0: Y estamos en directo, estamos en directo Yes, estamos en directo, eh, perdón por el retraso He tenido un problema técnico con la cámara antes de empezar De golpe se me ha congelado la imagen y, <ríe> y no sabía qué le pasaba He probado de actualizar la cámara, bueno, un mil de cosas Y al final era el ordenador, lo he reiniciado y, y ahora sí que ya me, lee bien... me coge bien la imagen Bienvenidos un día más a, a Dibujar Bajo la Manga Hoy vamos a hablar sobre dónde aprender a dibujar Antes de empezar con el tema de hoy Recordaros que tenemos un Patreon en el que podéis apoyar este canal Seguirnos también en Instagram, en Twitter y en TikTok Donde vamos a ir subiendo clips del directo de hoy y de todos los directos que vayamos haciendo Y eh, muchas gracias a todos los que estéis aquí Y otra vez, perdón por, perdón por el retraso Muy bien eh, vamos con el tema de hoy, ¿dónde aprendemos a dibujar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de aprender a dibujar es eh, en qué consiste dibujar, ¿no? Ah, puede Quizá puede sonar como algo muy obvio, ¿no? Pero quizá no sería tanto, o sea, qué es aprender, o sea, qué es dibujar, sino en qué consiste la profesión de dibujar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en, en nuestro trabajo, ¿no? Que obviamente, pues como el mismo término lo hice, es dibujar, pero esto lo hemos de tener en cuenta porque a la hora de estudiar la gente muchas veces comete el error de, de escoger una carrera en base a que se parece a, o sea, de que la temática de esa carrera o de esos estudios se parecen a lo que ellos quieren estudiar pero eso es un error, ¿por qué? porque nosotros cuando queremos hacer desarrollar una actividad laboral, si no podemos hacerla ya de cero lo que tenemos que, lo que hacemos, lo que tendríamos que hacer es observar a, a, nuestro, a nuestro alrededor o en nuestra sociedad, qué personas ya se dedican eh, activamente a hacer eh, ese trabajo que nosotros queremos hacer. Una vez hemos detectado esa gente. Tenemos que. tenemos que. Intentar aprender de ellos, cómo hacen o cómo han conseguido desarrollar su actividad laboral. ¿Y eso por qué lo digo? Porque muchas veces. En estos estudios que se pueden considerar oficiales, muchos de los profesores que están dando clase nunca se han dedicado al sector. Algunos puede que sí, otros puede que no, pero sinceramente eh, en su gran mayoría en temas de... En temas de ámbito oficial, dentro del ámbito oficial de la educación, la mayoría de profesores que yo he visto nunca han, se han dedicado plenamente al dibujo, a dibujar. Entonces, bueno, antes de empezar a, con la lista ¿no? de opciones que tenemos, os quiero explicar un poco mi experiencia personal. Yo ya lo conté en el primer directo, ¿no? Eh, decidí más o menos a los 16 que me quería dedicar al dibujo. ¿Y qué hice? Pues lo primero, eh, empecé a, aquí en España, eh, bueno, en Cataluña eh, concretamente, tenemos un evento que se llama el Salón del enseñamen, donde no, eh, hay como muchas, digamos, muchas escuelas o muchas universidades hacen publicidad de sus ofertas educativas y es bastante frecuente que dentro de las escuelas se promocione una excursión o que la gente vaya a, a ese evento a ver qué, qué oferta hay en el mercado de la educación. Entonces yo fui ahí, más o menos vi la oferta que había y digamos que en esa edad, eh, y muchos podéis identificar con esto, en esa edad yo no era, no vamos digamos que no era el mejor estudiante. No suspendía, probaba más o menos todo, pero bueno, la verdad es que era un vago y... Y no me planteaba la idea de, de hacer un bachillerato. ¿Por qué? Porque en un bachillerato hay que, había que estudiar. Y a mí pues, me daba todo el palo hacerlo, sinceramente. Entonces, ¿qué hice? Me apunté a un ciclo, a un ciclo medio. Un ciclo formativo medio de diseño gráfico. Y aquí es importante... Eh, aquí es importante sa saber qué es el diseño. Porque yo no tenía ni idea. Pensaba que diseño... Como que tenía que ver con la con el arte, de alguna manera. Pues yo pensaba que ahí iba a aprender a dibujar o a hacer algo parecido. Pero claro, que es mi sorpresa a los... Bueno, en verdad estuve un año, casi dos años ahí, ¿no? Pero ya veía que lo que yo quería aprender no me lo estaban enseñando ahí. O sea, sí que es verdad que me enseñaron un poco a usar el Illustrator, el InDesign, cosas muy básicas pero digamos que en ese ciclo no encontré, no digamos que había una asignatura solo que fuera 100% dibujo y el material o los conocimientos que nos enseñaban en esa asignatura eran muy básicos, o sea, eran del nivel quizá de plástica en la ESO y con eso, la, sinceramente, no, no, no vamos en ningún sitio, o sea, cuando queremos aprender a dibujar... Queremos encontrar unos estudios que en su plenitud traten técnicas de dibujo o nos hagan dibujar constantemente. ¿Qué pasa? Que yo en ese ciclo, aparte de dibujar, que era solo una asignatura, hacíamos historia del diseño, eh, luego teníamos otra que creo que era proyecto, pero proyecto aplicado a técnicas de... O sea, no a técnicas, a programas como Illustrator que sí, que tiene que ver con el arte, tiene que ver con crear un producto gráfico, pero no con crear un producto gráfico eh, a través de la técnica del dibujo en sí o de la pintura. Entonces, eh, pasé un año y en segundo, aparte, la verdad, eh, que no me iba muy bien con las notas, no nos vamos a engañar, no os voy a engañar, voy a ser sincero, decidí dejarlo. Decidí dejarlo porque veía que ahí no, no estaba aprendiendo lo que yo quería hacer. Entonces, ¿qué hice? Pasé por una temporada de reflexión en el que también fui a una psicóloga que me ayudó un poco a, a centrarme, a encontrarme a mí mismo otra vez. Y ahí decidí enfrentarme a lo que me daba miedo en un principio, que era ese, ese, era ese bachillerato, ¿no? Esa, ese estudio del que había rehuido. Cuando tenía 16, ¿no? Ahora ya tenía 18 y mmm, es, Era un poco más maduro que, que en esa edad Entonces, espera Voy a ampliar un momento Voy a aprovechar, vamos a hacer <ríe> voy a, Ahora sigo con la historia Por primero de todo, recordaros que le deis a like al vídeo Y suscribáis al canal si no estáis suscritos Y ahora Que no tenía ampliada la pantalla del buscador Perfecto si llegamos con la historia eh, fui ahí a la psicóloga no y ahí pues dije tú pues vamos a hacer un bachillerato qué pasa en bachillerato el bachillerato está enfocado 100% a hacer una carrera universitaria si no tienes en mente una carrera en concreto no te vale la pena hacer un bachillerato artístico y esto es un poco spoiler porque luego vamos a, a ir uno por uno por las ofertas educativas que hay pero bueno, yo sí que es verdad que tenía en mente eh, hacer una carrera después del bachillerato, pero, pero me apunté más bien por, por eh, superar ese reto, ¿no? que era, que era estudiar y aprobar. Que era aprobar y estudiar pues algo que no había podido hacer anteriormente, ¿no? que era cuando estaba en la ESO y era un pieza y la liaba, la liaba un montón. Muy bien, entonces, en el bachillerato la verdad es que fueron dos años que a nivel personal me fueron muy bien Me enseñaron a ser responsable, a organizarme Que son cosas que realmente son muy importantes, pero... Mmm, o sea, nos ayudan a ser mejores dibujantes por la disciplina que nos da y por los hábitos que nos, que nos ayuda a desarrollar Pero... ...no nos ayuda directamente a, a ser mejores dibujantes. Entonces, yo pasé por el bachillerato, lo aprobé con, con, bueno, con buena nota, suficiente para hacer mi carrera. Y digamos que en el bachillerato eh, hice dibujo artístico y dibujo técnico. El dibujo técnico realmente no me ha servido para nada. Y el dibujo artístico sí que me ayudó un poco, sobre todo por el profesor, los profesores también... Hostia, los profesores se notan. Cuando tienes un buen profesor, ¿por qué se notan? Digo esto. Porque todos seguro que podéis empatizar con esto, y es que una misma asignatura enseñada por dos profesores distintos, personalmente te puede. te puede como calar de formas distintas. Ese conocimiento o ese. como esa. ¿Cómo lo diríamos? Inversión que haces tú a esa asignatura, ¿no? Esas ganas de, de hacer esos trabajos y de de involucrarse, involucrarse sería la palabra de involucrarse en el dibujo en el dibujo, en la asignatura pues depende de qué profesor tengamos pues será muy, muy distinta entonces volvamos, ¿no? yo hice este bachillerato artístico tenía dibujo artístico me ayudó a tener como una, unas fechas de entrega respecto al dibujo, ¿no? porque hasta ahora había dibujado siempre cuando me daba la gana, solo cuando me apetecía y sin ningún tipo de prisa, si no me apetecía acabar ese dibujo, pues me iba a hacer otra cosa. Quizás solo dibujaba caritas, dibujaba yo qué sé. Empecé con el... a mí yo cuando empecé me molaba dibujar manga. Entonces, ¿qué hacía? Pues caritas de cosas chulis eh, todo el rato. Y lo que sí que me ayudó la asignatura de dibujo artístico fue a tener que salir de esa zona de confort y quizá en los exámenes, y yo creo que eso es lo mejor, te daban un plazo de tiempo limitado y tenías que hacer como toda la obra, todo el dibujo dentro de ese tiempo. Y eso digamos que sería lo más positivo que saqué el bachillerato artístico, aparte de los hábitos de trabajo y a nivel general, pues te hace como una persona más culta, ¿no? Eso también, que eso se puede reflejar indirectamente en nuestra persona y nos puede ayudar también a navegar mejor por el mundo profesional o, o el mundo en general. Pero sí que es verdad que no sería... La... no me ayudó a, a mejorar mucho mi técnica de dibujo. Entonces, acabo el bachillerato y ya más o menos empecé a mirar... Eh... Bueno, no. Cuando estaba acabando ya encontré una oferta de universidad que, que contemplé, que me parecía muy atractiva. Y me eh, empecé en esa universidad. ¿Qué pasa? La carrera que empecé a estudiar fue arte... arte para videojuegos. Yo me quiero dedicar al concept y dentro de la oferta de carreras universitarias, pues no, hay, no había mucha cuando yo empecé esta carrera. Y este era uno de los pocos centros que, que lo hacían. De hecho, creo que justamente tenían... sí que tenían un curso de programación que ya creo que acabaron una promoción entera... Bueno, cuando yo me apunté, es como que ya había una promoción que había hecho esos... Eran cuatro años, creo, la, la, la carrera de programación dentro de videojuegos Pero justo eh, cuando yo empecé a estudiar, la primera promoción era la anterior a la mía O sea que habían sacado este, estos, este curso no hacía más de un año Total, que me apunto, empezamos y ¿qué pasa? Asignaturas, otra vez de dibujo solo había una, no, dos, perdón, una que, que era como proyectos eh, en dibujo digital, que eso, hostia, teniendo, volviendo hacia atrás, por lo que había nunca había me habían hecho hacer eso en clase, y también tenía, eh, también tenía dibujo clásico, por decirlo de alguna manera, eh, papel y lápiz. Pero eso eran solo dos asignaturas y creo que tenía como cinco o seis no recuerdo bien ahora. Y luego tenía eh, Historia de los Videojuegos, eh, Art Modern, que bueno, Arte Moderno, que... En fin, o sea, una asignatura completamente inútil realmente. yo opino que... Bueno, me voy a guardar mi opinión. No, ¿qué coño? La digo. Era una asignatura básicamente para meter a dedo a un profesor que gestionaba esa carrera. Y luego... No me acuerdo, pues que ya veis, no me acuerdo de qué más asignado. Tenía más Ah, no, sí, tallé... Eh, tenía una asignatura que sí que estuvo muy bien, que era respecto a diseño de juegos. Ah, no, dos, psicología de los videojuegos. Y... Eh, y luego creo, era como taller de, de, taller de diseño de juegos. O sea, tenemos por una banda psicología aplicada a los videojuegos y por otra... Eh, como un taller de diseño de, 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 de juegos, no de videojuegos, de juegos Porque hacíamos juegos de mesa y pensábamos en mecánicas Y un poco cómo se construye a nivel de jugabilidad pues un juego Y la verdad es que esa asignatura está muy bien Pero ¿qué pasa? Que eso es más concreto por si querías hacer videojuegos Si tú quieres aprender a dibujar o solo quieres ilustrar Son asignaturas que realmente eh, no te sirven entonces, ¿por qué os he querido dar toda esta chapa sobre mi vida, sobre, sobre estos estudios? Porque si veis, todas tienen eh, un problema en común y es lo que exponía un poco antes Y es que tienen todos los estudios oficiales normalmente tienen demasiadas asignaturas de relleno O demasiadas horas que podríamos considerar de relleno No sé por qué lo hacen Supongo que a, tem a tema legal les deben obligar pero yo creo que con que tuvieran una asignatura para cada técnica de dibujo, sobraría. En plan, acuarela, acrílico, gouache, óleo, dibujo clásico, dibujo digital y que te hicieran dibujar pam, pam, pam. Todo el rato eso sería perfecto. Y eso lo tenemos en la última... Ah, por cierto. Estuve, hice primero esa carrera y luego la dejé porque era muy cara y porque por lo que estaba pagando no lo estaba amortizando nada o sea mis padres me apoyaron me apoyaron económicamente para estudiar para hacer esa carrera y a mí ver que ellos estaban cada cada mes pagando una una dinerada o sea muchísimo para lo que yo lo estaba amortizando no aparte de eso no de mi frustración de decir hostia esto pens pensaba que era una cosa, pero ahora me estoy dando cuenta de que bien, bien, no, no me está ayudando a mejorar todo lo que yo quería, entonces pues lo dejé, lo dejé, no acabé el año, hice como, acabé, o sea, lo dejé en, en, no, en mayo, más o menos, a, a punto de acabar realmente, pero ya estaba muy mal. Entonces, volviendo a lo de antes, sí que queda una oferta educativa que sí que nos, en su gran mayoría nos da clases de dibujo y esa es eh, la oferta privada. Dentro de la oferta privada, no escuela privada, no universidad privada, sino fuera del ámbito oficial de estudios, eh, las escuelas que creo que el término correcto de usar es escuelas privadas. A nivel de dinero... Son estudios, eh, sí que es verdad que son, son claro, lo bueno de, los, de la educación pública es que puedes conseguir una beca, pero en este sentido, dentro de la educación privada no oficial, sí que es verdad que los cursos te los tienes que pagar tú en su totalidad y hay algunos que son bastante caros, depende de, de tu nivel o del nivel del curso en sí y de la duración. Entonces yo, eh, después de acabar la carrera, yo en verdad siempre había, ya, yo siempre había querido ir a estudiar a, a Escola Joso, que es una escuela aquí en Barcelona, que es bastante conocida a nivel na nacional. No sé Fuera de Cataluña no sé qué tan conocida es, pero sí que mucha, muchos artistas que salen a trabajar en el mercado salen de esa escuela. Así que yo supongo que sí que debe ser conocida a nivel nacional dentro de España. Entonces, esta escuela, ¿qué me daba a mí? Yo lo primero que hice a la hora de... de ver, porque yo mi, 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 mi idea era acabar la carrera y e irme ahí, pero pensé, ¿para qué estar aquí quemando el dinero como una bestia cuando ya me puedo ir ahí a hacer lo que yo realmente quiero hacer, que es aprender a dibujar y estar únicamente preocupado por dibujar y por aprender a dibujar? Y no a, yo qué sé, a tener que saberme las fechas de cuando Atari hizo no sé qué máquina. Y luego además, dentro de la carrera, las, las, asignaturas que nos, las asignaturas que hacíamos el año siguiente, pues la verdad es que tampoco eran muy... Eran más de lo mismo. Entonces, digo escolajoso como podría decir eh, cualquier otra escuela. Lo importante es que dentro del curso nos enseñen... O sea, la mayoría de las asignaturas tengan que ver Con lo que nosotros queremos hacer No que tengan que ver, perdón Que sean lo que nosotros queremos hacer No vale ni que estén relacionadas No, si tú ves que eso no pinta nada En ese programa en ese programa educativo eh, No es una buena opción Porque a dibujar se aprende dibujando No hay más Y sí que es verdad que Aprender historia del arte, por ejemplo Te puede dar referentes Pero seamos sinceros en en la en las generaciones de ahora Muy poca gente Coge de forma continua Porque sí que es verdad, yo por ejemplo Sí que a veces eh, Investigo, sobre todo cuando quiero hacer Un tipo de pintura con una técnica concreta Sí que busco referentes eh, dentro de la historia del arte Incluso referentes fuera de la historia del arte Que son más contemporáneos de hoy en día Pero... Digamos que la historia del arte te puede ayudar ¿no? a encontrar esos referentes, pero fuera de ahí, si no profundizas ¿no? en cómo, en el cómo lo hacían, o sea, está muy bien ver que hacían cosas muy chulas esos artistas antes, pero lo que a nosotros nos interesa es el cómo, el paso a paso cómo ellos eh, conseguían crear esas obras. Entonces, eh, oferta en Escolajoso que yo estuve, no sé si habéis escuchado eso, las <risas> alertas del ordenador en Escolajoso, que yo estoy ahora mismo ya llevo tres años en la escuela la verdad es que mi mayor progresión ha sido, ha sido aquí donde yo estoy dibujando todo el rato todos mis trabajos tienen que ver, son proyectos son ilustraciones y no me tengo que preocupar por nada más qué es lo positivo de y es lo que os decía no tiene por qué ser esta escuela en concreto pero cuando miréis una escuela mirad eso, ¿no? Que todo el trabajo, todas las asignaturas o el contenido educativo tenga que ver eh, con el dibujo, con, activi con dibujar. Y eso volviendo un poco... Ah, y también, eh, a partir de las asignaturas, lo que decía antes, ¿no? Del de proceso para aprender a dedicarte a un oficio, los profesores, mmm, como se ha dicho muchas veces... Eh, no no O sea, se dedican ampliamente a ser profesores No trabajan dentro del sector Entonces yo en la escuela en la que estoy ahora lo, Son profesores Pero su, su principal actividad laboral Es pues ya sea dibujar un cómic Para X editorial Hacer ilustraciones Bueno, ya me entendéis Trabajar para compañías dibujando No dando clase A chavales de 18 a 25 años entonces, vale, una vez, una vez tenemos esto claro, eh, dónde podemos dónde podemos eh, encontrar otros materiales fuera de lo que sería lo oficial y lo no, lo no oficial dentro de lo que sería de instituciones, no sé cómo referirme a esto, eh, dentro de lo que serían como cursos o establecimientos físicos. Ahora, vale Digamos en internet En resumen lo que quiero venir es que también hay ofertas en internet Y la manera de encontrar buenas ofertas en internet Básicamente es muy sencillo Artistas que os gusten Mirad si tienen algún curso online Si tienen algún canal de youtube Y eso eh, yo diría incluso que es una muy buena manera de aprender a dibujar, sobre todo cuando tienes muy claro qué tipo de dibujo quieres hacer. Sí que es verdad que los cursos de los que hablamos antes, si todavía no lo tienes muy claro o sí que tienes como unas, como unas nociones más o menos de por dónde quieres tirar, sí que es verdad que te puede ir súper bien eh, para descubrir realmente lo que quieres hacer, porque ahí te puedes desarrollar como artistas, no presencial, exacto. No, porque estas escuelas también hacen 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 cursos no presenciales online, pero yo me refiero más a gente quizá freelance, ¿no? Que quizá es un individuo que no tiene como una escuela detrás, que es gente que quizá ha trabajado y ahora pues también ofrece un servicio de, de educación. Pero, espera, volviendo atrás... Eh, volviendo atrás, volviendo atrás... <risa> Tengo que buscar otra coletilla. Eh, volviendo atrás... Madre mía, <risas> lo que decía que estos, estos artistas, si nosotros ya eh, nos hemos desarrollado, o sea, ya tenemos claro qué estilo gráfico o a qué nos queremos dedicar dentro de todo el abanico laboral que hay dentro del dibujo, pues a muchas veces eh, ofrecen, ofrecen cursos, ofrecen servicios y, es va super, y son súper buenos. O sea, también en ArtStation, que es una página donde hay mucho portfolio de artistas a escala mundial, también te ofrece cursos en los que pues, claro, todo esto lo malo es que tienes que comprarlos. No, no son bueno, hay contenido que es gratuito, pero realmente siempre tienen como un apartado que es de pago, pero que ahí es donde está la, la buena chicha, ¿no? Donde hay pues tener eh, eh, libros, eh, contenidos hechos por ellos mismos en los que te explican ellos cómo, cómo atacan una obra, cómo atacan conceptos de anatomía, cómo usan la perspectiva, cómo usan el color, mil y una cosas. Entonces, para resumir, os voy a dar eh, lo que yo haría si tuviera 16, si volviera atrás en el tiempo. Y bueno, lo primero de todo, cuando acabara la, obliga la educación obligatoria, eh, buscaría una escuela, como os he dicho, miraría sobre todo las asignaturas y sobre todo también, eh, o sea, qué profesores tiene y, y qué a qué se dedican. Yo creo que esas son las dos cosas más, son las dos cosas clave: las asignaturas que tiene el curso y cuál es la actividad profesional de, de los profesores, a qué se están dedicando, qué están haciendo, a qué dedican su mayor parte de su actividad laboral. Eh, red flags. Eh, si solo se dedican a, a dar clase, si, digamos, llevan poco tiempo dando clase, pero realmente tú con qué preguntes, eh, ¿qué, en qué obras qué obras tienen, o es que, que, que donde, bueno, su portfolio, pide preguntas por el portfolio, eh, tienes un portfolio, no sé qué, donde ahí puedas ver en qué proyectos han trabajado, y tú a partir de ahí vas a tener una idea clara sobre. El nivel de dibujo que tiene ese profesor y, y si tú lo puedes. O sea, intenta aprender de tus referentes. Mira si ese profesor puede ser un referente para ti. Porque si no. Si no lo es, o si ya ves que. Mmm, que te chirría un poco, no, no vayas a estudiar ahí. Entonces, haría eso. Buscaría ese centro educativo y, primero de todo, incluso. Eh, intentaría por mi cuenta empezar algún tipo de proyecto Porque ayer, eh, el otro día con Bruno Nos dijo que a la hora de presentar un proyecto a un, a un editorial Realmente no hacían falta más de... No, si no recuerdo mal... 8 o 13 páginas Entonces empieza tú por... En vez de buscar siempre que alguien te enseñe a hacer algo Intenta empezar tú haciendo algo por tu cuenta Mira... ¿Qué resultados obtienes? A qué, ¿En qué punto está tu. tu obra, ¿no? O tu cómic, si quieres hacer un cómic, o tu ilustración, o tu concepto, o tu diseño de personajes, a lo que te quieres dedicar, empieza. En vez de. dice, va, pues no voy a estudiar, no, quizá incluso dedicar un año entero a, a producir. Eso, claro, lo malo es que requiere de autodisciplina y de. Y de, y de autoimponerse fechas, ¿no? Fechas límite para hacer ese trabajo. Sí que es verdad que a los 16, quizá pues no tenemos esa madurez aún y perdemos mucho el tiempo, yo qué sé, saliendo con, los, saliendo con los amigos o jugando a videojuegos. Pero si realmente, quizá entonces, sí que te recomendaría, según tu nivel de madurez, si tú ves que eres capaz de autodisciplinarte, haz eso. Empieza, Dedícate un año quizá a producir A lo que tú, lo que tú quieras hacer Ya sea cómic O todo lo que he dicho antes de Diseño de personajes, etc Empieza a eso Y si eres incapaz de, de tener esa disciplina Sí que es verdad que tener busca, busca un curso O una escuela Con las condiciones que yo os he dicho antes Que tengan Mirando el temario que lo, Mirando qué profesores tiene A qué se dedican Buscar una escuela así porque os va a ayudar a, eh, desarrollar eso, a, trabajar, a desarrollar esos hábitos de trabajo en torno al dibujo. Porque sí que es verdad que en la escuela podemos tener la costumbre de haber desarrollado esos hábitos de trabajo respecto a, a otras cosas como ya sea, yo que sé, en la escuela que estudiamos castell castellana, historia historia de la historia, o histo bueno, historia de España, aquí sería nuestro caso, eh, yo que sé, ciencias naturales. Pues es muy diferente realmente eh, desarrollar eso con el dibujo Porque muchos dibujamos por, por hobby Bueno, no, cuando empezamos a dibujar dibujamos más por hobby Porque es lo que una actividad que nos resulta agradable Que no por por, profes, por profesionalidad, ¿no? Por, que tenemos que... De, por dedicación Entonces, según nuestro nivel de, de madurez Deberíamos eh, tomar un camino u otro Y, por, y realmente eh, Para dedicarnos al dibujo Otra cosa que tenemos que tener en cuenta Es que vamos a tener que ser pacientes Más que dedicarnos Para aprender a dibujar Entonces no tengas prisa por oh, Quiero ir a hacer el mejor curso De la mejor escuela Porque otro factor Que yo quizá he estado echando mucha mierda A las asignaturas de los profesores por otro factor, realmente el factor más importante eres tú mismo. Si tú, mi, tú mismo, haciendo el mismo curso, puedes, puedes aprovecharlo de formas totalmente distintas. Ya puedes estar seis años en la mejor escuela de dibujo, que si no le pones ahí el trabajo, el empeño, la dedicación, no, 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 no vas a aprender nada. O sea, casi nada. Porque algo en seis años vas a aprender, está claro. Pero muy poco, muchísimo poco. Yo, por ejemplo... Eh, hace poco he adoptado una filosofía de trabajo muy buena Y hostia, el cambio de calidad del dibujo ha sido espectacular O sea, y simplemente dedicándole más horas a, 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 los, a los trabajos Entonces, con esto el, La conclusión de lo, que quiero, de lo que os quiero transmitir Es que hacer una, introspe una introspección Mirar en qué punto vital estáis eh, Y ser sinceros me está muy bien querer hacer tu cómic, querer hacer tu proyecto, pero ser realista. ¿Realmente yo ahora mismo estoy dedicando cada día esas horas a esa actividad? No. ¿O sí? Si la respuesta es sí, si yo ya de forma natural estoy cada día pam, 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 ocho horas dibujando. Cada día ocho horas dibujando de forma natural. O sea, no porque te apetezca, sino porque tienes una, real, una vocación. Si ya tienes eso de forma natural entonces haz, haz lo que he dicho empieza a desarrollar tu proyecto y a ver a dónde te lleva porque también una cosa muy común en el dibujo es pecar del síndrome del impostor y la verdad estoy pensando eh, en otros en otros capítulos que he invitado es en traer a una psicóloga y hablar un poco de estos temas ¿no? del síndrome del impostor que esto para lo, lo que no lo no sepáis es dentro del ámbito laboral quizá lo voy a explicar un poco mal ¿eh? porque no soy profesional de, de la psicología pero es cuando no eh, reconocemos la calidad de nuestro trabajo, ¿no? O, o no creemos que... No sería más... Eh, creemos que no nos merecemos eh, la posición en la que estamos, ¿no? Y aplicado el dibujo quizá a veces sería... O es pues como yo lo veo... Cuando tenemos unos dibujos... Hacemos ya unos dibujos que eh, pueden servir ya para trabajar de ellos pero los menospreciamos o pensamos que todavía no es suficiente y que no y que no podemos trabajar de ello. Entonces, ¿por qué os decía todo esto? Por re recalcar que tú quizá ya estás en un punto en el que puedes desarrollar un proyecto. Entonces, si no sales de esa mentalidad de, del estudiante de la que salimos de, de la educación obligatoria, quizá nunca va. O sea, estás como retrasando ese salto al mundo laboral, ¿no? Empieza tú... Eh, sacando tu obra mira en qué punto estás y a partir de ahí eh, sabrás mejor qué camino tomar qué decisión tomar y qué estudios eh, pueden reforzar más esos aspectos que quizá flaquean dentro de tu dentro de tu dibujo muy bien eh, entonces para los demás para la otra banda de esto era si yo no tengo esa disciplina para Estar un año... Claro, es que es muy distinto estar un año teniendo que ir a un sitio que te impone un horario, que no tú, de forma voluntaria, obligarte cada día a sacrificar otras cosas para desarrollar tu, tu obra artística o tu producto <ríe> tu producto artístico. Muy bien. Eh, entonces, si no tenemos esa disciplina, nos va a ayudar muchísimo eh, que otro nos la, nos la imponga. Aunque siempre... Eso va a ser un paso de transición, porque al final siempre vamos a tener que ser nosotros los que desarrollamos esa, esa disciplina, porque si no, no vamos a poder trabajar de esto, o sea, y eso os lo digo ya, eh, para dedicarse a esto tienes que trabajar como cualquier otro tipo de trabajo, y Bruno ya nos lo decía en el, en el, en el pasado podcast, que tenemos que ser constantes y, a ver, y trabajar como, como un trabajo normal. Ahora eh, que estamos en este punto del capítulo. Bueno, del programa de hoy, eh, os quiero recordar otra vez que le deis like y que os suscribáis a, Y que os suscribáis a, al canal de YouTube si estáis encontrando ut, ut, de útil este, este programa. Y la verdad es que. Más o menos, pues ya cerraría lo que os quería contar respecto al tema educativo. Quizá ahora podíamos aprofundizar. Eh, en técnicas concretas, pero la verdad es que... O en qué... En cómo se está estructurando el curso que estoy haciendo yo O que estoy haciendo... Que estoy trabajando eh, dentro de mi curso, ¿no? Que, que me están enseñando Va, vamos a, vamos a ir con ello eh, Yo... Eh, el curso que estoy haciendo es de tres años Y eh, en primero estuvimos sobre todo trabajando técnica tradicional eh, seca que, Bueno, seca más que seca en blanco y negro eh, Trabajamos mucho Lo que era anatomía eh, También empezamos a tener que hacer O sea Nos hicieron empezar A hacer nuestras ilustraciones completas Porque como os he dicho antes eh, No es lo mismo dibujar eh, Cabezas separadas eh, Yo qué sé, cuerpos, ¿no? Lo que sería dibujar más por estudio Cuando tú estudias un cuerpo, la anatomía Realmente necesitas que, que todo eso alguien te lo haga poner conjuntamente en una pieza, ¿no? Eh, en la que tienes que pensar en una composición, en cómo vas a distribuir los elementos dentro de ese dibujo. Y una asignatura que teníamos eh, se dedicaba completamente a eso, ¿no? A, da, nos daba diferentes temáticas o quizá nos daba un trozo de un cuento o de, o de una poesía y teníamos que, que hacer una ilustración que, eh, reflejara, que reflejara la temática de de, esa, de, esa, eh, de ese poema o de esa, de, esa, de ese fragmento de, de historia entonces eh, luego teníamos una asignatura que era completamente dedicada a estudio de anatomía que es súper importante porque lo que vamos a dibujar en su mayor parte eh, va a ser van a ser personas las personas posando, en movimiento, eh, la ropa, cómo, cómo, cómo actúa, cómo se. cómo, se, cómo la ropa. Eh, las formas que la ropa eh, adquiere dependiendo del de, eh, movimiento del cuerpo, ya, esté, ya sea que esté en reposo o esté dinámico. Entonces, eh, y eso es importante. Eso es importante porque... Bueno, aprender eso es importante porque no, nos ayuda a, a ver, sobre todo si, si somos muy noveles en, en lo que es el dibujo, a ver que dentro de un, de un dibujo eh, hay varios varias elementos que se repiten. Y me, cuando digo elementos me refiero a... Dentro de un dibujo siempre va, se va a repetir el hecho de que vamos a tener una figura humana, sobre todo si dibujamos... Bueno, en su gran mayoría siempre vamos a dibujar una persona, a no ser que hagamos eh, paisajes. Pero dentro de los paisajes también tiene como sus motivos que se repiten, ¿no? Dentro de un paisaje, por ejemplo, puede ser que siempre haya árboles, haya hierba, eh, quizá algún edificio. Y que alguien nos enseñe eh, cómo, cómo eh, dibujar o cómo se cómo se crea a partir de formas simples un edificio para luego poder complicarlo a o malearlo ¿no? a, nuestro, a nuestro gusto según el tipo de edificio que queramos hacer. Y esto si no, si no lo estáis entendiendo me refiero a que a partir de formas geométricas simples poder eh, manejarlas para montar eh, edificios que se componen de formas geométricas complejas. Y en verdad todos estos como trucos eh, nos los enseña... A nos enseña estos profesionales que nos enseñan en la en las en los cursos que os estoy diciendo no dentro de dentro de estos cursos que hemos visto que tenían un temario que 100% eh, trataba eh, las cosas que trataba eh, las cosas que haríamos si fuéramos dibujantes no y esos profesores que se dedican plenamente a ello entonces de estas lo bueno es que Claro, aunque hay un temario, luego hay trucos que estas, que, que estos profesionales usan a su, en su día a día que tú, como los tienes ahí delante, les puedes preguntar, ¿no? Incluso a veces nos han traído de proyectos en los que están trabajando actualmente, bocetos, o nos explican, mira, pues esta página que ha sido para este proyecto que estoy trabajando ahora mismo, la hice, la hice así, la hice con esta técnica. Eh, tú le puedes preguntar, oye... Incluso, eh, estoy haciendo este proyecto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo me recomiendas que, cómo me recomiendas que avance? Y todos esos, todo ese suco, ¿no? todo ese jugo, eh, lo podemos exprimir de, de esos profesionales que, sinceramente, según mi, mi experiencia, no los podemos encontrar dentro de la educación eh, normativa. Ah, bueno, normativa no, eh, reglada. O muy pocas veces, o... No sé, la verdad es que es extraño, ¿no? Pero... Ah, hostia, me he dejado un tema muy importante, muy importante, muy importante. Paréntesis, paréntesis súper parentisoso. <ríe> eh, el tema de la titulación oficial dentro del mundo del dibujo, tío. O sea, es súper, súper importante que conozcamos la realidad dentro de la titulación. Que básicamente es... Eh, los títulos valen para limpiarte el culo o subirte el ego... O decorar tu habitación dentro de este mundo, porque o para dar clases en las universidades regladas donde das clase pero no te dedicas a dibujar. Como decía, eh, nadie, nadie, nunca, 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 no por experiencia personal. Bueno, en verdad, sí, he trabajado en varios proyectos y nunca me han pedido ningún tipo de titulación, pero nuestros mismos profesores nos han dicho que no que no te van a pedir nunca un título para hacer ningún tipo de proyecto que te van a... ahora claro que te van a pedir a ver enséame lo que haces enséame de qué pasta estás hecho te van a pedir eh, un portfolio donde hayan tengas tus obras y ahí realmente es donde demuestras tu valía no con un título porque hayas pasado tres años haciendo lo que te decía un profesor sino porque tú por tu cuenta o dentro de o dentro de esos proyectos que has trabajado en estos cursos has hecho obras que, que les interesa ¿no? a esa editorial a esa compañía a ese a lo que sea eh, pero un título no es que no 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 les no 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 sirve no sirve básicamente por eso porque ellos lo, tú para decir que tienes ciertos conocimientos o que eres capaz de desarrollar cierto trabajo se demuestra directamente a, a, a través de tu obra tu obra ya habla por ti o sea, si necesitas defender tu obra con cosas externas que se salgan de, de tus dibujos, algo estás haciendo mal. Los dibujos hablan por, por, por sí solos. Idealmente, también es súper positivo buscar un sitio en el que te puedan dar ese feedback, ¿no? Donde puedas enseñar tu trabajo y ellos te puedan poner a parir. la constructivamente. Tampoco vamos a dejar que la gente nos dé de palos gratis. Pero normalmente si dejamos nuestro ego aparte, y es muy fácil, es, o sea, es, todos podemos ver cuando alguien nos está haciendo una crítica constructiva o alguien básicamente nos está poniendo verdes. Pero por, por norma general, cuando se trata de, de, de buscar feedback dentro del mundo del dibujo, todo el mundo siempre lo hace con buena intención y hacia, intentando hacerte ayudar el máximo haciendo el menor daño posible. Y el feedback es súper importante, sobre todo de... Sobre todo de profesionales, porque ellos ya, ya hacen esos dibujos que nosotros queremos hacer para dedicarnos. Entonces pueden ver, eh, pueden ver si ellos estuvieran haciendo tu dibujo, ¿qué harían para que fuera válido? Bueno, ya me entendéis, ¿no? Para que, para que fuera profesional, quizá. Es muy abstracto. Pero básicamente para que les pueda interesar a las editoriales ¿no? O, o los que ellos, lo que ellos considerarían que sería un buen producto, que ellos podrían hacer por su cuenta, un buen dibujo, que saben que si lo enseñan a la editorial eh, les va a interesar. Entonces es importantísimo eh, saber eso, que los títulos no sirven para nada en este mundo, en este mundo profesional, que eso es bueno, eso... Bueno, es lo que es, no es ni bueno ni malo Es algo que tenemos que tener en cuenta Sobre todo a la hora de escoger estudios eh, Y luego por otra parte eh, Siempre, siempre, siempre Estar eh, buscando feedback Feedback de nuestros dibujos, gente que nos diga ¿Sabes? Incluso si es alguien que no... Bueno Ojo con la gente que no está dentro del, mund del mundillo ¿Por qué? Porque a veces le puedes enseñar tu obra a alguien y te puede decir, ay, pues yo quizá esto lo pintaría así, o esto no, no lo ve raro, lo dibujaré de otra manera. Y quizá eh, te lo dicen por preferencia, pero no por, por conocimiento de lenguaje visual, eh, teoría del color, composición. Entonces, eh, importante, sí que es verdad, es importante eh, saber a quién escuchar. O sea, saber de quién a quién de quién quieres buscar eh, ese feedback, que básicamente lo puedes... Eh, para saber Encontrar qué personas valen la pena eh, Lo puedes hacer básicamente mirando qué es lo que hacen Que volvemos otra vez Por eso los títulos no importan Porque siempre todo el mundo para todo Está mirando el portfolio O la, las obras de, de otros artistas Y eh, con esto Que llevamos 44 minutos ya eh, Con esto más o menos A ver si puedo recordar algo más dentro de, del ámbito educativo. Sí que es verdad, eh, ciclos, me he dejado quizá ciclos formativos de grado superior, pero digamos que más o menos eh, pecan de lo mismo de los demás, que serían estas asignaturas de relleno, en las que realmente eh, por trámite no estamos perdiendo el tiempo, tal cual. Eh, Así que mi resumen es, vamos a recapitular, eh, lo que haría yo sería, vale, acabo educación acabo educación oficial, oficial, obligatoria, acabo la ESO. ¿Qué hago? Empiezo a desarrollar un proyecto, pero siendo responsables. Si tenemos esa disciplina para trabajar esas horas y hacer... Y hacer un producto en un periodo de tiempo aceptable, ¿no? que cada uno va a tener su ritmo, sobre todo dependiendo del estilo, pero ya me entendéis, ¿no? que, que ser sinceros con vosotros mismos y, y ver si realmente eh, te lo estás currando, ¿no? ¿sabes? o sea, no me vale que estés dos horas cada día y el resto no estés haciendo nada a no ser que trabajes, claro, hostia también podría, quizá podríamos hablar de eh, tengo, me dedico a otra cosa y... Eh, Quiero aprender a dibujar. O sea, de estoy trabajando. La mayoría de horas la dedico a un trabajo y que lo necesito para subsistir. Y eh, en esas horas libres eh, quiero aprender a dibujar. Que eso, de hecho, hay mucha gente, compañeros mismos eh, míos de clase, eh, están en esa situación. Y. Eh, al final. Vamos a. Vamos a. Voy a llegar ahí, pero no, vamos a dejarlo un momento. Eh, eso, empiezo mi proyecto. Si, te, si tengo la posibilidad de que económicamente, obviamente, para hacer eso alguien nos tendría que mantener. Quizás debería haberlo dicho desde un principio. Y también, claro, o sea no todos quizá tenemos la suerte de tener alguien que nos va a apoyar económicamente eh, y que confíe en nosotros, no que nosotros le digamos, mira, no voy a estudiar nada, voy a empezar a intentar trabajar, porque al final es trabajar, eh, obviamente sin que nadie te pague Voy a, empezar, voy a intentar desarrollar un, desarrollar un proyecto por mi propia cuenta Y, eh, y, ver, a, y ver luego a dónde me lleva ¿no? O en qué punto estoy Entonces Volvamos, uno por uno eh, Acabo de educación obligatoria Empiezo a desarrollar un proyecto por mi cuenta Si sí, eh, tengo apoyo económico Si no tengo apoyo económico eh, Obviamente tienes que buscarte un trabajo y te diría incluso de hacer lo mismo en esas horas eh, que en las que no estás en tu trabajo principal, ¿no? en tu trabajo de manutención, lo podríamos llamar, ¿no? en tu trabajo para subsistir. Hacer eso mismo. Si ves que no eres capaz de por tu cuenta tener esa disciplina eh, para desarrollar un, pro un, un, un proyecto, apúntate en una de estas escuelas en las que las asignaturas todas sean con relación al dibujo y los profesores... Eh, todos estén activamente trabajando en el sector y eh, realmente a partir de ahí es un ciclo, es eh, estudio, no, perdón, eh, hago un proyecto, si, si tengo el tiempo y tengo la disciplina, veo en qué punto estoy, qué le falla a mi dibujo, si realmente es profesional o no eh, eh, el resultado de, de ese proyecto, si es un proyecto que puede interesar, eh, si veo que no o que es, canta mucho que no tengo ni puta idea de dibujar busco un curso en el que eh, las asignaturas concretamente eh, trabajen eso que de lo que yo carezco no esas esas habilidades de, la, de las que yo carezco ¿no? que puede ser si hago cómic quizá lo que falla en mi cómic es que no sé eh, no sé cómo hacer las viñetas o no sé cómo expresar bien las cómo hacer bien las viñetas para ex, para comunicar de la mejor manera mi historia entonces hacemos, eh, vamos a ese, esa escuela o yo qué sé, ese curso online que hace eso, que puede ser oficial o no. Realmente no es que haya un camino. Cada uno está en un punto diferente y tiene que poder identificar, eh, poder identificar cuáles son sus puntos flacos. Pero sobre todo también es muy importante ir haciendo como esos, ese proyecto y intento entrar en el mercado profesional. Um, veo que no, que me falla entonces, pum, um, busco eh, conocimientos o cursos para trabajar eso cuando salgo de eso, otra vez, hago un proyecto o incluso en estos cursos ya te hacen hacer un proyecto en el último año y hago, pam, otra vez, al mundo profesional que no, um, intento encontrar un, intento encontrar feedback y ver eh, qué, qué, qué falta y otra vez, pam, y vamos pegando esos saltos de lado a lado pero esa idea de Hago un curso, hago, yo qué sé, una carrera, eh, me dan un título, luego, yo qué sé, hago un máster... Eso no, no no es para nosotros. O sea, ¿por qué no es para nosotros? Por lo que os he dicho, porque vais... Es todas esas asignaturas y todas esas horas de estudiar, yo qué sé, historia del arte, eh, dibujo técnico, eh, historia de la pintura... Eh, yo qué sé, es que incluso en, en Bellas Artes... Bueno, pues Bellas Artes es un cachondeo. Creo que les hacen hacer... Eh, eh, no sé si... Claro, a ver. Yo estoy hablando para dibujar. Pero claro, hacer eh, joyería. Yo qué sé. Es que tienen, como, tienen asignaturas muy, muy raras. Muy raras. O, o incluso si quieres dibujar realmente... Eh, Sí que puedes tener un estilo, como hablábamos con Bruno, ¿no? Más expresivo, no tan eh, puritano técnicamente, pero igualmente eh, hacer cosas muy, 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 muy abstractas. muy abstractas, o sea, ya me entendéis, a nivel de, yo qué sé, de un Pollock o de un Kandinsky, eh, en el que tienes la pintura, pero claro, la pintura necesita un dossier así de, así de gordo para justificar la obra, pues nosotros... No, digamos que nuestro no nos vamos a dedicar a eso. Nosotros hacemos la obra y la obra habla por sí sola. No necesitamos crear una tesis para justificar lo que hemos hecho. Porque la gente a simple vista pues quizá puede pensar... ¿Qué, qué, qué coño es esta mierda? Entonces. Eh, y esto sí que ya... La idea principal sería esta, ¿no? En... Ver, sobre todo, yo creo que en lo que más falla la gente es en tener como esa sensación de que no puede... Bueno, en dos cosas. Realmente siendo autocríticos en que mucha gente no tiene esa disciplina en la que realmente no, no dibuja lo suficiente. La gente... O sea, ya lo ves, ¿no? Porque no... yo, por ejemplo, de mis compañeros, los que más destacan son los que de forma natural ya dedican una cantidad de horas... Eh, a dibujar eh, decente, o sea, y con decente me refiero a lo que sería una jornada laboral. De forma natural ya lo hacen porque es la actividad que les gusta hacer todo el rato. Ya sea cuando no les, a, cuando quieren descansar, cuando se quieren distraer, siempre, 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 siempre están dibujando. ¿Qué pasa? Claro, esa tarde en la que, uy, me quiero echar un lol. Uno, ahora este me ha dicho de ir a tomar una cerveza. Ahora, ¿yo qué sé? Ya me entendéis. Eh, y con esto lo que quería decir era que. que eso, una de las cosas que más falla en la gente es que les falta desarrollar esa disciplina y esa constancia eh, profesional, ¿no? Que sería una, pues, dedicando las mismas horas que le dedicaría un profesional a cualquier actividad. Y la otra es. Eh, el, el síndrome del impostor, ¿no? El. Eh, bueno, no sé si está bien usado, pero con eso yo, yo lo entiendo como el no creerte capaz de, eh, de ser válido dentro del mercado laboral, ¿no? De que tus dibujos son un cagarro como un piano y que, y que nadie, a nadie le va a interesar y, no, y no, no, no... A veces no es cierto, realmente. Como hablamos con Bruno, eh, hay dibujos para todo tipo de público. Y a veces pecamos más de no hacer por lo que... O sea, a veces nosotros mismos nos... Nos, nos frenamos más que los demás. En que se, y esto lo digo en el sentido de que eh, muchas veces es nuestra propia cabeza la que nos juega las peores pasadas. En el, eh, como que nosotros mismos nos ponemos como esas barreras o esos esos troncos. Y con esto no quiero decir que sí, si tú crees podrás podrás conseguirlo. Pero realmente eh, si conseguimos eh, esa constancia, ¿no? Que también a nivel mental requiere, requiere de un trabajo importante. A nivel mental me refiero a, a que cuando no nos apetece dibujar y nos apetece hacer otras cosas, es como ese diálogo con nosotros mismos el que nos va a hacer, en, nos va a hacer mantenernos firmes a nuestra disciplina para cumplir nuestros objetivos. Versus eh, el, lo, que, lo que sería el, el placer instantáneo, ¿no? que sería ir a hacer esa actividad que no tiene nada que ver con nuestros objetivos y que realmente nos aleja de ellos, pero que por las circunstancias es lo que nos, nos viene. Nos, nos, viene nos, nos apetece. Y bueno, eh, para los que no le habéis dado like aún, darle like <ríe> y suscribiros al canal. Eh, no sé, espero que.. Pues lo, estáis encontrando práctico el capítulo de hoy eh, Quizá algunos teníais la idea De que iba quizá a ir asignatura por asignatura Pero yo creo que, que, es, es, que es un error Que prefiero daros como unas Unas eh, unas guías generales ¿no? Porque También depende de en qué ciudad O incluso país no Quizá hay gente que en Latinoamérica La verdad es que pensando en hacer estos directos Pues me ha despertado la curiosidad Ver un poco cómo está la oferta ahí ¿no? O incluso... Qué se piensa en esos países o qué tan fácil o difícil lo tienen para, para emprender estas carreras, ¿no? Me parece súper interesante y quizá... A ver si podemos traer a un invitado que nos que nos explique cómo está el panorama... Yo qué sé, quizá en Latinoamérica o en, o en otras partes del mundo. Porque, bueno, no se sabe. Y con esto eh, decía lo de las, las, las guías generales, porque... Cada persona está en un punto vital... No, lo que os decía el punto vital, ¿no? Cada persona está en un momento diferente. Y quizá tiene unos recursos... Claro, no todos tenemos los mismos recursos, no todos tenemos el mismo acceso a, las, a, a la oferta educativa que haya. Y con estas directrices generales yo creo que son las mejores, o son, según mi opinión, creo que es la manera de... Eh, de, de atacar, ¿no? En lo que sería el ámbito educativo. Digo atacar porque no me, me, me viene otra palabra. Ya me entendéis. Dios, se me está secando la voz un montón. Necesito agua, ayuda. Eh, y bueno, con esto acabaríamos el, capítulo de el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Eh, dejarme en los comentarios cualquier cosa, tíos. Eh, yo estoy aquí, cualquier cosa que me queráis o cualquier temática de la que queráis que, que hable. O yo qué sé, o si pensáis que no tengo ni puta idea y que soy un payaso. Eh, dejarme en los comentarios, tío. Eh, vamos a discutir, me mola hablar. Yo intento con esto, lo, lo que intento es ayudar a gente que esté empezando a... Que se esté planteando, ¿no? A dedicarse a esto o quizá no tenga mucha idea de cómo va este mundo. Y yo, bueno, con los... Llevo desde los 16 más o menos intentando aprender a, a intentando dedicarme a esto he conseguido ya algunos algunos encargos pero más o menos peco de lo que yo he dicho porque yo hay veces os explico cosas de las que yo mismo peco ¿eh? o sea de esto del impostor a mí me pasa muchísimo pero muchísimo o sea yo si hiciera un portfolio o sea si hiciera lo que os estoy diciendo en de un año quizás sabático no sabático por un año de hacer lo que yo, el proyecto que yo quiera, sin nadie desde arriba diciéndome constantemente lo que tengo que hacer. Yo, si hiciera eso, quizá conseguiría hacer un portfolio y con eso ya tendría trabajo y no tendría que estar haciendo cursos y cursos y cursos. Pero bueno, ahora yo estoy haciendo un curso y mi idea es, eh, una vez acabe, voy a hacer eso mismo que os he dicho. Eh, aunque sí que es verdad que en mi curso el último año lo dedicamos a hacer portfolio, a hacer proyectos ya para para presentar a, a editoriales o a compañías de... compañías, de... de, de yo qué sé, de videojuegos, de, de cómics, ya, ya me entendéis. Um, y bueno, ha sido un placer hoy, eh, no sé cuándo... tengo que intentar... uy, vaya hostia, le pego la cámara tú. Tengo que intentar... Um... Voy a intentar mejorar un poco esto técnico para ver cuánta gente tenemos en el directo y bueno, eh, si no nos vemos en los clips y como os decía, dejarme comentarios, cualquier temática que, de la que queráis hablar, eh, cualquier cualquier opinión que tengáis sobre el podcast, hacérmelo saber eh, o invitados incluso que queráis que intente traer o temáticas de las que queráis hablar. Yo qué sé, tío. Cualquier cosa que se os ocurra, eh, dejármelo en los comentarios de cualquier tipo de contenido que subo. O incluso enviarme un mensaje por Instagram. Por cierto, eh, seguirme en Instagram y en Twitter. Y, y Tenemos Twitter, Instagram, TikTok. Y básicamente si ponéis dibujar bajo la manga eh, ya os va a salir. Y recordaros nada, que le deis like al vídeo, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente directo. Chao. Yes.